0: Ja, hallo nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben zwei sehr, sehr spannende Gäste bei uns zu Gast. Zum einen spreche ich mit Uwe Hölzer. Er ist der Co-Gründer und CEO bei Megaloop. Das ist ein digitaler Marktplatz für unabhängige Händler und der hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von knapp 6 Millionen Euro. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Workmotion. Ist auch ein krasses Unternehmen und da habe ich heute Morgen schon erzählt, da hat wirklich das Who-is-who Who der deutschen Startup-Szene oder eigentlich der internationalen europäischen Startup-Szene investiert, denn sogar der Klaner-Gründer Viktor Jakobsen hat da investiert. Aber auch Personio-Gründer Hanno Renner oder auch Niklas Östberg, der Delivery Hero-Gründer. Also es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Lineup von Leuten, die da zusammengekommen sind. Wir fangen jetzt erstmal an mit Uwe Hölzer, wie gesagt Co-Founder und CEO von Megaloop. Von daher herzlich willkommen bei Podcast. Hallo Uwe.
1: Hallo Jan, ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch. Du, erstmal Glückwunsch zur Runde, die heute announced wurde. Vielleicht musst du mal erklären, was ihr macht. Ihr wollt so ein bisschen das neue Metro werden, ne?
1: <lacht> ich glaube, das würde mein... Mein alter Chef, dich gerne hören, wobei wir sicherlich nah dran kommen, denn auch sehr aus meiner Vergangenheit heraus ist die Idee geboren. Ich bin ja seit 30 Jahren, mache ich nichts anderes außer, außer Einzelhandel und Großhandel. Ja, und da ist am Ende, nach diesen, vor allem nach den letzten Jahren, ist die Idee geboren, sich intensiver mit dem unabhängigen Einzelhandel auseinanderzusetzen. Welche Chancen siehst du da? Ja, das ist ein gigantischer Markt. Ich war ja nun ähm, viele Jahre auch während meiner Metrozeit in äh, China, Südostasien, ähm, aber auch in Südamerika unterwegs. Und du hast ungefähr 50, 60 Millionen unabhängige Händler auf diesem Planeten. Und das, ist, ähm, ja, das hat mich schon sehr berührt zum Teil, weil die müssen echt, echt hart arbeiten äh, mit ihren Familien, um, ähm, um am Ende äh, zu überleben mit ihrem Geschäft. Ne?
0: Ja, das wollte ich eigentlich genau fragen. Überleben die überhaupt? Also ist das eine, ist das eine rückläufige Zahl an, an Unternehmen oder steigt das sogar noch? Also gibt es mehr Unabhängige oder organisieren die sich sowieso in Supermärkten, Ketten, Tankstellen und so weiter?
1: Ja, also in den letzten Jahrzehnten, die ich nur im Handel bin, sind die schon lange tot geglaubt. Aber es ist genau das Gegenteil, was eintritt. Und äh, gerade die ganzen Convenience-Läden, die kleinen Nachbarschaftsmärkte, ist das einzige Format, an was wächst. Denn ähm, wir wissen, die, die, die Single-Haushalte nehmen zu, die, die, die Bevölkerung wird älter. Und damit ist natürlich auch die Attraktivität dieser Convenience-Läden am steigen. Und äh, von daher investieren wir auch tatsächlich in einen steigenden Markt.
0: Hm. Jetzt habt ihr eine spannende Runde. es ist eine Seed-Runde, habt ihr announced. Knapp 6 Millionen Euro. Äh, erstmal, wie gesagt, nochmal Glückwunsch dazu. Tolle Investoren dabei. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben. Es waren ja schon, Ihr habt ja schon vorher eine Runde abgeschlossen. ne?
1: Genau, wir hatten unsere Pre-Seed und das war damals äh, zuerst mit Piton. Und ähm, dann kam jetzt Red Alpine äh, dazu, Market One, Capital, ähm, FJ Labs und, ähm, ja, und Red Alpine im, Light, im Lead. Das ist natürlich schon eine tolle, eine tolle Gruppe an Investoren.
0: Atlantic Food Labs hast du vergessen, ne?
1: Oh ja, jetzt wird der Christoph mehr böse sein. Und Atlantic Food Labs, ganz genau.
0: Und Bitburger Ventures hast du auch noch vergessen.
1: Die Bitburger Ventures äh, waren vorher schon mit drin und sind jetzt auch nochmal richtig mit eingestiegen. Und das ist natürlich für uns hochspannend, weil... Ähm, Bitburger Ventures ist natürlich aus der, aus der Gruppe heraus ähm, ja schon fast ein Stratege, ne, der da mit drin ist.
0: Und ich habe in eurer Pressemeldung gelesen, ähm, ihr wollt das weltgrößte Netzwerk im unabhängigen Handel
1: werden. Das ist unser klares Ziel, weil äh, nicht nur, äh, weil, wir, weil wir verrückt sind und glauben, wir müssen äh, äh, so ein Ziel angehen, aber äh, wir sind jetzt schon in Deutschland mit über 2000 Händlern schon in, äh, das größte Netzwerk in diesem, in diesem Segment. Und wenn wir es jetzt richtig machen und mit den richtigen Investoren an der Seite, haben wir wirklich die Möglichkeit, diesen Markt tatsächlich auch weltweit zum Größten zu machen. Hm.
0: Ich habe mir mal so die Struktur jetzt angeguckt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es kommentieren möchtest, aber Bewertung wahrscheinlich so roundabout 30 bis 40 Millionen, ne?
1: Oh, du bist ja immer nah dran ne, mit deinen Zahlen.
0: Okay, cool. Ja, ne, also ich, ich hatte tatsächlich Peter und das hat mich gewundert, weil die einen relativ großen Stake bei euch haben, aber das war quasi euer Pre-Seed-Investor. Euer Pre genau.
1: Ja? genau, genau. Mhm. Ja, mit, anderen, mit anderen vorne weg. das war eine tolle, oder ist eine tolle Zusammenarbeit und das ist auch ein toller Investor.
0: Mhm. Und sag mal, es gibt in dem Space gibt es Recki, ne? Heißen die? Ähm, die machen, glaube ich, das Gleiche so für Restaurants und so. Kann man das vergleichen?
1: Ja, es gibt die, die Rekkis. das ist, ein, äh, ist eigentlich eine, ich würde mal sagen, das ist nur ein Anführungszeichen. Eine, Bestell, eine Bestellmöglichkeit für Gastronomen und äh, wir haben uns ja ganz klar auf die, auf die Fahne geschrieben, einen, einen Marktplatz zu werden und sind auch schon einer und versuchen eben mit unserer Technologie auch den, äh, die digitale Transformation der kleinen Händler ähm, zu erreichen, um die auch wettbewerbsfähiger zu machen. Also sie sind deutlich mehr als eine Bestellplattform.
0: Nimm uns doch vielleicht mal so durch einen Prozess mal durch, also nimm mal, nimm mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so einen typischen Berliner Späti, ihr sitzt ja auch in Berlin, ne?
1: Mhm, genau.
0: Nimm mal so einen Speti vielleicht, wie, also wenn, wenn der überhaupt mit euch arbeiten möchte, weil er ja dann plötzlich auch transparent ist bei der Abrechnung und sowas. Aber äh, gehen wir mal davon aus, er möchte es ganz ordentlich machen. Wie, wie kann der von euch, äh, ja, wie, wie kann der mit euch quasi zusammenarbeiten?
1: Also, wir haben inzwischen äh, deutlich über 1000 Spetis in Berlin auf, der, auf unserem Marktplatz. Und, wow, okay, cool. ähm, Die brauchen auch keine Angst zu haben, weil was, was sie tun ist, sie melden sich bei uns an haben dann natürlich, und das war der Einstieg in den ganzen Bereich, die Möglichkeit über uns bei ihren Lieferanten zu bestellen. So, das heißt, wir sind erstmal nur der Mittler zwischen, zwischen dem kleinen Händler und dem, den Supplier, den Großhändlern. So, und ähm, von daher schaffen wir also nicht irgendwie ihnen ein Problem, ganz im Gegenteil. Du musst dir vorstellen, das ganze Geschäft läuft heute weitestgehend analog. Ja, die bestellen über WhatsApp, SMS, schreiben ein Stück Papier, fotografieren es ab. Und da ist natürlich die Fehlerhäufigkeit immens. So Und mit, über unser Tool können Sie bei einer normalen Bestellung ca. 30 Minuten Zeit sparen und senden die dann an den Großhändler ab. Also eine enorme Arbeitserleichterung.
0: Und das Sortiment dabei?
1: Wir spiegeln eins zu eins das Sortiment der, der jeweiligen Großhändler. und Davon haben wir ca. 40 Stück auf der, auf der App. Ähm, sind also da völlig unabhängig, pflegen aber auch die gesamten Artikel. Gestammdaten, und das ist eine, auch immer eine USP bei uns im Hintergrund auf der App. Können also damit auch extrem schnell und unkompliziert skalieren.
0: Und dann die Logistik, wie läuft die? Ist das quasi auch Teil von euch oder ist das outgesourced?
1: Ja, das kribbelt einen natürlich als alter Händler unter den, unter den Fingernägeln, ne? dass man auch in die Logistik reingeht. Weil derzeit sind wir tatsächlich dadurch, dass wir die gesamten Bestelldaten abdecken, das heißt, die gesamte Wertschöpfungskette der Warenströme ähm, abdecken, haben wir natürlich ein enormes Wissen. Das heißt, wir, wir wissen, wer bestellt was, bei wem, in welcher Menge. Und da, wie gesagt, ich ein alter Händler bin und weiß, wo die Kalkulationen und so weiter sind, wäre der nächste Schritt und wird es auch sein, stärker in die Distribution reinzugehen.
0: Also das war jetzt von meiner Seite aus mal kurz und knackig. Ihr seid rund 30 Leute, habe ich gelesen. Sucht ihr gerade wichtige Leute? Sucht ihr? Habt ihr was
1: Wichtiges ausgeschrieben? Ja, händeringend. Händeringend, Jan. Also ich hoffe, es hören ganz, ganz viele gute Talents, hören das jetzt hier und werden sich dann <lacht> durchweg, durchweg. Also wir brauchen sie sowohl im, 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 im Growth, wir brauchen sie auf der Developer-Seite, auf der Produktseite. Ähm, denn das ist jetzt für uns entscheidend. Wir wollen jetzt national ausrollen und dann auch möglichst schnell die ersten Erfahrungen international sammeln.
0: Also man sieht, ihr wollt durchstarten. Ich habe gesehen, 70 Millionen Euro habt ihr ungefähr ein Transaktionsvolumen im letzten Jahr schon gehabt, ne? Ja, genau. Und was ist so der Plan für dieses Jahr?
1: Also das müssen wir mehr als verdoppeln. Und das wird, wird uns auch gelingen, denn trotz Corona, das war ja für alle, auch für die Investoren immer die, die große Frage, wo wird das, wie wird das, wie wird der Impact sein auf, auf das Geschäft? Aber man, zeigt, sieht sie, man sieht auch hier wieder, Jan, es sind die Convenience-Läden, die völlig ähm, ungeschadet durch diese Krise durchmarschieren. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die auch weiter zu den Gewinnern gehören werden. Super. Uwe, toi, 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 also war spannend und äh, danke, dass du da warst, ja? Viel Glück. Danke dir, Jan. Vielen herzlichen Dank. Mach's gut.
0: Ja, das war also, wie gesagt, Uwe Hölzer von Megaloop und wir machen direkt weiter mit Carsten Leptik, Co-Founder, Managing Director von WorkMotion. Insider Daily Interview. Cool, ich bin verbunden mit Carsten Leptig. Er ist einer von drei Gründern von WorkMotion. Ja, hallo Carsten. Hallo Jan. Ja, toll, dass wir sprechen. Ihr habt eine, ja, ich finde, eine sehr, sehr spannende Finanzierungsrunde, die ihr gerade announced. Ist ja das Who-is-Who Who der deutschen Startup-Szene quasi in euren, in euren Cap-Table reingerutscht. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ihr macht und wie es dazu kam.
2: Ja, sehr gerne. Also wir, wir sind WorkMotion. Wir helfen Kunden im Prinzip, ähm, Pro Probleme im HR-Bereich zu lösen. Grundsätzlich, ähm, unsere Kunden wollen Mitarbeiter einstellen, haben aber Probleme dabei, diese Mitarbeiter in Deutschland zu finden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jemanden interessant gefunden habe, beispielsweise in Russland, Spanien, England oder Indien, ja wie kann ich die Leute denn in ihren Heimatländern einstellen? Ähm, das ist nämlich gar nicht so einfach äh, sein, sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, der einzige Weg wäre eigentlich, eine Ländergesellschaft zu gründen. Den Business Case gibt es aber nicht wirklich und da kommen eben wir mit WorkMotion ins Spiel. Wir machen eine HR-Software, über uns kann man im Prinzip ganz, ganz einfach die Mitarbeiter im Ausland einstellen. Das funktioniert so, man geht in unser Tool rein, man wählt das Land aus, dann geht eine länderspezifische Eingabemaske auf, wir brauchen ein paar Stammdaten, also um wen handelt es sich, handelt es sich wann soll die Person eingestellt werden, was ist das Bruttogehalt? Dann drückt man das Knöpfchen und wir kümmern uns eigentlich um den ganzen Rest. Und innerhalb von drei Tagen sind die Mitarbeiter eingestellt. So Die Frage ist, wie machen wir das? ist ja auch ganz einfach. Wir oder unsere Software sitzt auf ganz viel Substanz. Wir haben ein globales Netzwerk von über 130 Ländergesellschaften. Also wir können eigentlich in fast jedem Land der Welt einstellen, und ja, geben im Prinzip diese Ländergesellschaften über unsere Software an unsere Kunden oder shareen die sozusagen. Wir wären der juristische Arbeitgeber, wir kümmern uns um die Lohnabrechnung, um, ja, um das Bezahlen der Gehälter, der Steuern, der Sozialabgaben und unsere Kunden haben eigentlich damit nichts zu tun, können aber ganz normal diese Mitarbeiter dann sozusagen global verteilt in ihr Unternehmen integrieren.
0: Ist äh, hochspannend, finde ich, weil es natürlich auch total zum Zeitgeist passt. Aber du musst mich trotzdem nochmal abholen. Ländergesellschaften bedeutet in dem konkreten Fall, ihr seid in
2: all diesen Ländern vertreten mit einer Gesellschaft. Nein, heute heute noch nicht. Also wir aggregieren sozusagen diverse lokale Champions unter dem Dach der Workmotion ähm, und geben, wie gesagt, über die Software Zugriff auf diese Ländergesellschaften. Wir sind jetzt gerade in einer sehr spannenden Phase, weil wir ähm, sukzessive jetzt eigene Ländergesellschaften aufmachen werden. Wir haben jetzt schon die ersten eröffnet in einigen Ländern. Und werden da sozusagen auch unseren Footprint weiter erweitern. Im Endeffekt geht es darum, vertikal zu integrieren ähm, und die Partner dann sukzessive einfach rauszunehmen. Und du sagtest gerade, die, die Personen sind nicht im Unternehmen angestellt, sondern bei euch. Die sind im Prinzip über uns in den jeweiligen Ländern angestellt. Das heißt, in jedem Land, also bleiben wir mal bei Russland, ähm, gibt es dann im Prinzip eine lokale, ein lokales Unternehmen. Die werden der juristische Arbeitgeber und übernehmen demnach auch sämtliche Pflichten eines Arbeitgebers. Ja? Also wie gesagt, Lohnabrechnung, Gehalt, Gehälter bezahlen, äh, Bescheinigungen und so weiter. Die Mitarbeiter werden dann wiederum von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, entweder verliehen oder es gibt ein Service Agreement. Darum kümmern wir uns aber auch komplett. Hm.
0: Euer Geschäftsmodell ist dann wie, äh, seid ihr? ist es eine Provision oder, oder äh, partizipiert ihr an dem
2: Gehaltsgefüge,
0: an den Differenzen oder wie, wie läuft das dann ab?
2: Nein, also im Endeffekt werden alle Kosten, die im Ausland entstehen, eins zu eins durch uns weitergereicht und das sind äh, die Gehälter, die Steuern die Sozialabgaben. Und wir verlangen dann sozusagen eine Software-Nutzungsgebühr on top, die liegt bei einigen hundert Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Also ganz klassische SaaS-Revenues, die sozusagen so lange zu Buche schlagen, solange die Mitarbeiter dann produktiv im Ausland angestellt sind und arbeiten.
0: Und jetzt sprechen wir heute über eine Finanzierungsrunde und die hat es wirklich in sich, jetzt mussten wir du vielleicht durchführen, wer da alles mitmacht. Das ist wirklich sehr abgefahren, finde ich. Ich muss da mal erzählen, wie du an
2: die Leute rangekommen bist. Ja, also wir sind selbst überwältigt. Wir haben uns entschieden, eine, eigentlich eine kleine Zwischenfinanzierungsrunde zu machen. Das ist keine offizielle Finanzierungsrunde, es war nur ein kleines Convertible. Wir waren aber schlussendlich dreifach überzeichnet und wir haben wirklich wahnsinnig tolle Investoren ins Team holen können. Wir unterscheiden eigentlich grundsätzlich mehrere Gruppen. Wir haben einige Unicorn-Founder, also wer ist dabei? Niklas Ösberg, Gründer von Delivery Hero. Wir haben den Viktor Jakobson, Gründer von Klana. Wir haben die Flixbus-Gründer. Wir haben den Carsten Maschmeyer dabei. Und insbesondere freut uns, dass Hanno Renner und das Personio-Team dabei sind, weil die natürlich einen strategischen Wert für uns haben. Wir haben auch andere Strategen an Bord aus dem Private-Equity-Bereich. Wir haben den Sebastian Detmers, den CEO von Stepstone, glaubt an uns, Stylet-Gründer, Zooplus-Gründer, einige Weggefährten aus aus meinen vorigen zwei Gründungen. Wir haben einige Business Angels aus Frankreich, die für uns auch super wichtig sind, weil das ein spannender Markt ist. Also rundum ein tolles Team aufgebaut mit ganz, ganz, ganz viel Value-Add für uns. Ja, ist wirklich, wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Glückwunsch dazu. Picos Capital hat
0: euch am Anfang finanziert. Ne? Das war eine Pre-Seed-Runde und jetzt auch so eine Zwischenfinanzierung. Das heißt, aus deiner Sicht sind so diese ganzen, weiß nicht, etablierten Termini, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Also das ist man irgendwie, äh, keine Ahnung,
2: nee. ist so. ne? Also hat sich irgendwie alles so ein bisschen aufgelöst. Genau, also die Pre-Seed-Runde war im Juli letzten Jahres, hat Picos ähm, investiert. Ich habe auch ein bisschen äh, privat investiert sozusagen, um das ganze Thema anzuschieben. Und wir haben uns einen ganz klaren Plan erstellt. Wir haben ganz klare Ziele, die sind eigentlich rund um drei Dimensionen. Punkt eins, das Team aufbauen. Da sind wir wirklich top, top, top aufgestellt. Wir haben die komplette zweite Management-Ebene an Bord. Der zweite Punkt ist das Produkt. Ähm, auch da sind wir wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Und der dritte Punkt ist die Traktion. Und insbesondere da waren wir natürlich von Anfang an eigentlich wirklich überwältigt. Wir haben sehr, sehr früh Product-Market-Fit gehabt und haben uns dann eben auch im November bewusst dazu entschieden, zu, zu accelerate oder den Fuß aufs Gas zu nehmen. Haben unglaublich viele Leute eingestellt. Ähm, ja, haben noch irgendwie wahnsinnig viele Stellen offen und ähm, haben uns aber noch nicht ganz bereit gefühlt, um wirklich eine große, signifikante externe Runde zu machen. Das heißt, da haben wir noch zwei, drei Aufgaben zu tun. Und deswegen gab es jetzt eben dieses, dieses Convertible ähm, in Form von der Zwischenrunde. Und diese ganzen Unicorn-Gründer, was denken die, wie groß kann das mal werden? Also ich glaube, das ähm, muss ein Unicorn werden. Ich meine, ähm, der Markt ist, äh, ist, ist natürlich so groß. Also das Thema ist so heiß gerade. Wenn man sich mal anschaut, vor, vor einigen Jahren im Prinzip die erste Automatisierung, die es im HR-Bereich gab, waren diese ganzen Payroll-Firmen in den USA. Die sind alle mittlerweile DECACORNs. Wir haben jetzt mit Personen natürlich einen unglaublichen Case hier in Deutschland mit dem ersten HR-Unicorn. Und der Markt ist einfach so unglaublich groß. Wir sind ganz am Anfang, was das Thema Remote oder, oder flexibles Arbeiten angeht. Wir gehen ja aktuell nur den Use-Case sozusagen der, der Neueinstellung an, aber es gibt noch so wahnsinnig viele Möglichkeiten auch für existierende Mitarbeiter die vielleicht mal temporär im Ausland arbeiten möchten, aus, aus dem Airbnb in Spanien oder mal für ein paar Monate aus dem Heimatland in Indien. Da gibt es noch so viel zu lösen und der Markt ist so unglaublich groß. Also wir haben da wirklich einen großen Belief an das Thema.
0: Versucht doch mal anhand von einem Beispiel mal Lust auf euer Produkt zu machen. Und zwar, wenn du jetzt ein Gründerteam aus Berlin wärst, also vielleicht erstmal, ab welcher Größenordnung spricht man mit euch und in, und in welchem Land würdest du denn gerade Leute
2: einstellen, die einen zum Beispiel im, im Tech-Bereich unterstützen könnten? Ja, also die Größe ist eigentlich ist eigentlich unabhängig. Also wir haben Kunden aus dem klassischen Startup-Bereich, die einige wenige Mitarbeiter haben oder die gerade sozusagen am Loslegen sind. Wir haben Kunden, die suchen sehr spezifische Mitarbeiter, Machine Learner, die es halt nicht sozusagen lokal gibt. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Kunden und auch das hat uns absolut überrascht aus dem mittelgroßen Tech-Bereich eigentlich so mit mehreren hundert bis, bis ja, im niedrigen tausender Bereich sozusagen Anzahl, was Mitarbeiter angeht. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, Tech-Mitarbeiter sehen wir gerade, wenn man mal loslegt, sozusagen Ukraine, Russland, ganz Osteuropa natürlich, Spanien ist gerade sehr, sehr heiß, Portugal ist sehr, sehr heiß, Nordafrika ist im Prinzip alles, was so ein bisschen äh, Deutschland plus minus drei Zeitzonen wo man äh, Tech-Talent im Endeffekt finden kann.
0: Siehst du denn dann, also ich habe mal vielleicht jetzt rein gesellschaftlich drauf geguckt, siehst du denn, dass, dass in Deutschland vielleicht immer mehr, ich weiß nicht, Unternehmen entstehen, die dann globale Teams äh, haben, aber wo dann die Mitarbeiter im Prinzip ja größtenteils outgesourced werden? Also es ist ja eine Art von Outsourcing, die ihr macht, nur quasi mit einer anderen, mit einer anderen, äh, ich weiß nicht, Strategie, ne?
2: Also wir haben in Deutschland ja einen Fachkräftemangel. Ja? Das darf man nicht vergessen. Ähm, Im Endeffekt trotzdem dem Zuzug von Migranten. Also wir haben einfach ein ganz großes Problem. Das wird eigentlich auch von Jahr zu Jahr größer. Das heißt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ja schon oder müssen seit jeher eigentlich schon im Ausland ihre Kandidaten finden. Ich glaube, was so ein bisschen vor Corona einfach der Fall war, war, dass man äh, verstärkt darüber nachgedacht hat, die Leute dann nach, nach Deutschland eben zu relocaten oder zu holen. Und das hat sich jetzt natürlich extrem geändert. Ja? Also die die Lernphase, durch die wir alle durchgegangen sind, nämlich dass ein Mitarbeiter nicht mehr im gleichen Büro sitzen muss, das bedeutet ja, er muss eigentlich auch nicht mehr im gleichen Land sitzen. Also das ist einfach diese, dieser, dieser unglaubliche Rückenwind, den wir gerade erfahren. Das heißt, ja, ich stimme dir zu, Teams werden, werden global, aber wird es jetzt nur Firmen geben, die quasi komplett 100% remote oder 100% distributed sind, wird es sicherlich auch geben, aber das wird nicht der Großteil sein. Der Großteil werden Firmen sein, die haben irgendwie in Deutschland ihr Headquarter, haben ein Stück weit auch noch ein Büro. Das wird vielleicht so ein bisschen anders sein als das Büro, das wir vor Corona kannten, aber sozusagen ergänzt durch internationale Mitarbeiter, die einfach gut ins Team passen und remote ganz normal eben produktiv arbeiten können. Fantastisch, Carsten. Du dann Glückwunsch nochmal zur Runde. Ist wirklich
0: beeindruckend, muss ich sagen. Toi, toi, toi. Und wir, ja, wir behalten das im Auge. Bis bald. Bis dann. Danke. Tschüss.
2: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Carsten Leptik von Workmotion und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es wieder mal sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Schönen Tag noch.
1: Ciao.